0: Muy buenas tardes, cuando son ahora mismo las 7 y 2 minutos damos la bienvenida a nuestro compañero David Arraez Espacio Redes y Tecnología Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal? Muy bien, muy bien eh, Pues aquí estamos un día más Justo me habéis pillado que mientras esperábamos que acabara la canción como no la escuchaba pues estaba aquí haciendo algunas anotaciones y, y poniendo algún tweet, porque eh, así creo que te va a ser más fácil a ti compartir eh, las cosas de las que voy hablando no Estupendo. A través de los tweets que vaya lanzando Genial eh, Bueno, eh, bienvenidos eh, Bienvenidos, bienvenidas Y todas esas cosas que, que se dicen hoy en día Estamos hoy aquí eh, Para hablar de Marte ¿Eh? <risa> Ahora ya a <hemos> apañar. <risa> eh, un segundo porque Mira mi timeline eh, José Sí Porque estoy ahora justo publicando una cosita que va seguida de otra que he publicado antes a ver, que, a ver. y que son muy chulas. Bueno, resulta que, eh, todos lo sabemos, que la Perseverance, uh -huh. el, eh, la nave, bueno, nave en realidad no es una nave, no es como un, un módulo, aterrizó en Marte eh, pues hace unos días, la semana pasada, si no recuerdo mal, o ya fue la anterior, y bueno, es la primera vez, es un hito histórico y, y es la primera vez que tenemos eh, cosas tan molonas como las que ya estamos recibiendo desde Marte. Uh -huh. eh, hay que decir que mmm, España ha tenido un, una participación muy importante porque, de hecho... El módulo que captura. Eh, ay, disculpad si hago ruido que le estoy dando golpes al micro sin querer. Esto es la emoción de hablar de Marte. Yo siempre soy un poco marciano. Entonces, <ríe> eh, como os decía, España ha tenido un papel importante en, en esta misión espacial a Marte. Porque el módulo, digamos, el módulo meteorológico que uh -huh. está captando toda esa información tan importante para, para preparar futuras misiones pues todo lo relacionado pues con temperatura, con velocidad del viento, análisis, absolutamente todo lo relacionado con la atmósfera, ese módulo lo han, se ha fabricado en España. Es un módulo fabricado aquí en España y encima la cámara esta que veis, o bueno, que no veis, pero la cámara eh, que ha, está captando estas primeras imágenes, ¿Sí? pues parte de esa cámara la, la han creado o ha sido creada también aquí en España, ¿no? algunos de los componentes de esa cámara. Entonces, mola mucho. Ya han llegado las primeras imágenes. Esta foto, eh, que, que podéis ver en mi, en mi timeline de Twitter, uh -huh. eh, pues está tomada, eh, o está se compone de 142 imágenes que se han tomado con este módulo que se llama Mascam Z. vale Entonces, si hacéis clic y vais a la noticia, veréis que se puede acceder a la foto en alta resolución y es una pasada es una pasada, porque estamos viendo por primera vez en alta resolución cómo es la superficie de Marte uh -huh. y, jolines es muy parecido a lo que habíamos visto en las pelis está un poco de canguelo ¿no? Eh, evidentemente no están los marcianos aquellos de, de la peli de Tim Burton creo recordar que era aquellos tan cachondos pero eh, estamos viendo unas imágenes espectaculares de la superficie de Marte. Relacionado con esto, eh, yo ya os digo que me he pasado un montón de ratos haciendo zoom, os recomiendo mucho que os entretengáis mirando esta foto porque eh, es tan grande, obtiene tanta resolución, que es que podemos hacer un montón de zoom y ver detalles de las piedras... Del, de la propia, del propio módulo de la Perseverance eh, claro, eh, es muy divertido hacer zoom aquí y ponerte a mirar, por ejemplo, eh, las pegatinas que lleva la Perseverance el mogollón de cables ahí estamos viendo lo que sería un módulo espacial eh, uh -huh. real que nada tiene que ver con esas naves espaciales, con esos módulos espaciales que vemos en las pelis tan limpios, tan brillantes o sea, la realidad es como más cutre, llena de cables, porque al final aquí de lo que se trata es de que todo funcione y funcione bien, ¿no? Entonces, yo no sé el rato que le he echado mirando la superficie de la Perseverance, donde estaban ahí los cables metidos y, y es una pasada, ¿no? Hay unas pegatinas, por ejemplo, que si te fijas son como unos códigos QR, pero más uh -huh. gordotes y, y que no acabo de identificar para qué deben servir. Deben ser para... No sé, es que no se me ocurre para qué que deben servir. Seguro que alguno de los oyentes lo sabe y a lo mejor nos lo puede decir en, algún, en Twitter, Uf. por ejemplo. Ampliar. Pero vamos, una pasada. Y luego ya si os metéis eh, a mirar, si os ponéis a mirar a full lo que es la superficie pues es realmente una pasada. Porque es que es estamos viendo la superficie de Marte ¿vale? o sea, es alucinante eh, de verdad os lo recomiendo miradlo porque es un hito histórico mmm, para la tecnología y para la humanidad ¿no? Eh, relacionado con esto relacionado con esto con, con, con esta fotografía de Marte también la NASA ha hecho uh -huh. público eh, los primeros sonidos de la superficie de Marte claro yo estaba todo emocionado ahí diciendo ¡guau! porque la foto me ha, me ha impactado eché mucho rato mirando los detalles, las rocas ¿por qué no decirlo? estaba buscando a ver si veía algún marciano ahí danzando ¿no? pero <risa> realmente no es así y luego me encuentro en, en, el, en la revista del MIT del Instituto Tecnológico de Massachusetts el famoso MIT eh, las primeras grabaciones uh -huh. de la superficie marciana y claro, digo, ¡guau! Wow, esto va a ser la bomba. Bueno, en mi timeline de Twitter también tenéis el tweet con el artículo sobre las, los primeros audios reales de, de Marte y son muy decepcionantes, ya os aviso. ¿eh? Se, oye, se oye un montón de ruido, se oye algún golpe así que peta de forma muy raruna... Eh, yo me esperaba algo más guay, pero nada, lo único que oís es el ruido del viento. Ojito, porque hay tres audios y uno de ellos tiene una presentación de una voz de la Tierra, de una presentadora del podcast de la NASA, que te pegas un susto porque de repente estás escuchando ese sonido del viento y dices, coño, ya hay, ya hay gente allí haciendo podcast en Marte. Pero no, Oye, no pues
0: todo se andará, el próximo programa lo hacemos allí.
1: Sí, bueno, todo bueno yo ya tengo mi billete para Marte, ¿eh? ¿Ah, que ¿ah, lo ¿sí? sepas. Sí, sí, ah, porque el... en la web de la NASA podéis entrar y hay una, una especie de aplicación, o un, un apartado muy gracioso en el que pones tu nombre, tu email y es como si te estuvieras sacando la tarjeta de embarque para ir a Marte, ¿no? Y te lo envían por correo y bueno, es, es gracioso, ¿eh? es un detalle gracioso. Así que... Ten cuidado a si va a ser verdad y te, y te, te tiran para allá, ¿eh? <risa> <risa> lo dudo mucho. 2031 me parece que es la fecha, ya voy a estar muy mayor yo como para andar visitando otros planetas. Con lo cual, bueno, pues echarle un vistazo también, también está publicado en mi Twitter eh, a estas grabaciones. Es que, claro, ahora no las puedo poner porque no lo vais a escuchar, porque tendría que girar el micro y todo, entonces sería un poco complicado. Espera, vamos a ponerlas, que creo que las tengo aquí para que las escuchen nuestros
0: oyentes, que mientras Ay, hablabas la estaba...
2: We are starting straighten up and fly right maneuver where the spacecraft will jettison the entry balance masses in preparation for parachute
0: no la escuchar, so pero nuestros oyentes sí.
2: Parachute indicate chute deploy. Navigation has confirmed that the parachute has deployed and we are seeing significant deceleration in the velocity. Our current velocity is 400 pues,
1: eh, yo no he oído
0: nada. <risa> sí, no, es que como no tengo ahora auxiliar, la, el, nuestros oyentes sí que lo están viendo, pero tú, como es el mismo, la misma pista que, que tu voz, no, no lo puedes escuchar.
2: Pero se está escuchando, se está escuchando. A ver...
1: Creo que ya se ha acabado el audio. Pues sí. yo no lo he oído, ¿eh?
0: Sí, sí, se ha, se ha escuchado, se ha escuchado. Mira, para, para que veas que sí...
2: We are starting this straight up Networker and fly right maneuver. get oh, <tose> in, in the entry balance to give the radar a better look at the ground. 145 bueno, sí, la verdad es que un poco
0: un poco decepcionante sí.
1: Sí, sí, un poquito. Yo me esperaba a
0: los marcianicos por ahí correteando, saludando, no sé, o un sonido un poco más de
1: película. Bueno, ¿yo sabes lo que me esperaba? Silencio. Uh -huh. O sea, yo te lo prometo, cuando piensas en un planeta, es cierto que hemos visto películas como eh, la de El Marciano, esta de... ahora no me sale el nombre del actor, eh, que está ahí... Eh, eh... El que hace Jason Bourne, ¿Cómo, ¿cómo se llama? Venga, José, ayúdame. ¿El que hace de? Jason Bourne. Eh, por Dios, como si, no me acuerdo del nombre. Eh, vamos a ver. Qué vergüenza no acordarme del nombre de Matt Damon.
0: Matt Damon. <risa> <risa>
1: Creo que no vale. ido a la página. Bueno, Matt Damon, eh, The Martian, de Matt Damon, que cuenta la, la historia de, de un tío que se va a Marte y entonces se queda solo y empieza a sembrar patatas dentro de... Bueno, la, el, el libro es espectacular, pero es que la peli eh, no le queda, no se queda muy atrás, ¿no? Entonces yo me, me animé mucho, a. me regalaron el libro, me dijeron, hostia, este libro te va a gustar mucho porque es un libro escrito con una base científica importante, ¿no? cuando vi la película, me moló muchísimo, os la recomiendo, y claro, eh, entonces tú ves la película y ves ese clima tan hostil, con tanto viento y no sé qué, pero yo no sé por qué yo me imaginaba que, que Marte no debía ser así, Marte no puede ser así, Marte tiene que ser un sitio, un remanso de paz, en el que no hay ruido y tal, entonces, claro, yo me esperaba escuchar el silencio cuando llegaron las primeras grabaciones reales de lo que es la superficie de Marte, y no... Tenían razón, eh, supongo que claro, eh, son científicos y tenían razón los que decían que, que no, que Marte pues hay un clima muy hostil, que hay mucho viento, etcétera, etcétera, con lo cual pues lógicamente las grabaciones es lo que, es lo que, es lo que tienen. Eh, seguimos, cambiamos de palo, ¿eh? ya, ya hemos hablado un buen rato de, de Marte, eh, y os quiero decir un par de cosillas Interesantes, por ejemplo Primera, para los que os guste la fotografía eh, Se ha puesto en marcha Ya el concurso de Red Bull Y Lenovo y Ilumel. Eh, es un Ilume Se escribe I-L-L-U-M-E O sea, i u -E. uh -huh. Buscad en la web Redbullilume.com Con ella, porque ya Te puedes apuntar y es uno de los concursos fotográficos de fotografía de acción más prestigiosos que hay. Bueno, cualquier cosa detrás de la que esté Red Bull ya sabéis que es espectacular, que hay mucha pasta. Y en este caso, hablamos de un concurso de fotografía, hay fotografías espectaculares de años atrás. O sea, no os podéis ni imaginar qué fotografías hay. Pero lo bueno es que está abierto a cualquiera que quiera participar, o sea, no tienes por qué ser un fotógrafo profesional, ni tienes que tener un equipo fotográfico del carajo de miles y miles de euros, de hecho, ha habido, hay varias categorías, lógicamente, dentro del concurso, y en estos últimos años ha habido eh, ganadores, y si os gusta la fotografía, apuntaros, porque hay, hay muchos premios muy golosos, y sobre todo, hay fotos espectaculares. Si os gusta la fotografía de acción, lo vais a flipar. Eh, más cosas que tenemos que hablar hoy. Eh, tenemos que hablar de bitcoins. Eh, Hombre. Bueno, ¿tú cuántos tienes, José?
0: Uf, no 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 sé. Tengo, tengo muchos. Tengo muchos para ir desperdigado. <risa>
1: <Sí. risa> Tonto fui yo en su día. La verdad es que nunca creí en... en sigo sin creer. Sigo sin creer en, un, en una moneda tan descentralizada y sin la seguridad que te pueda aportar un banco mundial o un banco central eh, y me da miedo invertir ahí. Ahora desde luego ya no puedo invertir porque al precio que está ya ha superado los 50.000 dólares, ¿no? El Bitcoin. Y imagínate cuando yo escribí por primera vez del Bitcoin que estaba a menos de 100 dólares, ¿no? Uh -huh. Y la gente, pues, oh, esto es el futuro. Yo decía, nada, esto es una patraña, ¿no? Y, y durante estos años, bueno, ha tenido altibajos bestiales, sí. eh, como todos sabemos, porque además cada vez que sube una barbaridad salen todos los medios y cada vez que se hunde de nuevo vuelve a salir en todos los medios, con lo cual ya hemos visto hablar muchas veces de Bitcoin. Es cierto que si por aquel entonces, imag entonces imagínate, pues hubiese gastado mil euritos en 10 bitcoins a 100 dólares, pues ahora tendría medio millón de dólares, ¿no? Que se dice pronto. Pero bueno, no, perdón, tendría 5 millones de dólares. Uh -huh. <risa> o sea, pero bueno, esas son cosas que a toro pasado es muy fácil predecir, pero que nunca sabes. Pero no es eso de lo que os quería hablar hoy en el tema de los bitcoins. Os quiero hablar de... ¿Cuánta electricidad se consume para crear los bitcoins? Porque, como todos sabéis, el bitcoin es una moneda electrónica, es una moneda que tiene un número limitado de monedas, es decir, eh, no es como el dinero real de un país que... Mm, bueno, en el caso nuestro en Europa, pues el, el fondo, el Banco Central Europeo pues si necesita imprimir más dinero imprime más dinero, le da ya la maquinita de hacer fotocopias de billetes y ya está pero el Bitcoin no el Bitcoin tiene una cantidad limitada de monedas que se van a poder crear porque el que, el que inventó el Bitcoin ya lo creó pensando en que debía ser un número limitado ¿no? y que la propia compra y venta de bitcoins, hiciera que se regulara el precio. Con lo cual, hasta que lleguemos a ese número finito de bitcoins, los bitcoins se generan y se crean. ¿no? ¿Y cómo se crean? Bueno, pues se crean con programas que hay, que se llaman programas de minado de bitcoins, que lo que tú haces es que pues pones ese software en tu ordenador a, a funcionar lo estoy resumiendo muchísimo para que todo el mundo lo entienda, ¿vale? Sí, sí. Entonces, tú pones ahí el software y el software empieza a minar bitcoins. A ver, el minado es a una velocidad que pueden pasar años, años, años y años hasta que consigas tener un bitcoin. Ni, no tengo ni idea. ¿Por qué? Porque todo va en función de la potencia de tu ordenador. Con lo cual, Visto que el negocio de los bitcoins está disparado y que un bitcoin vale mucho dinero, pues han nacido las granjas de Bitcoin. ¿Qué son? Pues son lugares en los cuales tú tienes montados un montón de ordenadores, sobre todo con gráficas potentísimas, que son las que tienen más potencia de cálculo para minar esos bitcoins, es decir, para crearlos, y entonces, pues ahí que tienes tú tus granjas de bitcoins repartidas por medio mundo, sobre todo en Asia, aunque las hay en todas partes. Claro, todos sabemos qué pasa con los ordenadores cuando les metes mucha caña. Se calientan, se disparan los ventiladores porque hay que refrigerarlo, pero claro, ¿por qué se calientan? Pues se calientan porque el consumo eléctrico se está disparando, el consumo eléctrico del procesador, ¿no? El procesador al final también para que la gente más o menos, y lo voy a simplificar mucho, sufre un, con un tráfico continuo de electricidad y esa cuanta más electricidad estás metiendo porque el procesador necesita más alimentación porque necesita más potencia, uh -huh. pues cuanta más electricidad entra, más calor genera. vale uh
2: -huh.
1: Entonces, más consumo eléctrico. Y todo este rollo es para llegar a donde yo quería llegar. En la BBC han publicado un artículo súper chulo, súper interesante de cuánto consumo eléctrico está generando hoy en día la industria de minado de bitcoins. Y yo flipé en colores porque a nivel mundial se está gastando en generar bitcoins la misma electricidad que consumen Finlandia, Suiza o Argentina. Vaya. O sea, toda la electricidad que gasta Finlandia es lo mismo que se está gastando en electricidad en generar, en crear bitcoins. O toda la electricidad que se gasta en Finlandia, en Suiza o en Argentina. Tú imagínate. Madre mía. Pues es, eh, es en, una... en esas granjas supongo que a placas solares o algo, porque si no, el recibo de la luz tiene que ser una bestialidad. Claro, el reci... deben ser recibos bestiales, ¿no? Pero claro. Fíjate, eh, la minería de bitcoins, y ahora leo textualmente, utiliza cerca de 121,36 teravatios hora de electricidad al año. O sea, es una auténtica pasada. Me llamó mucho la atención. Con lo cual, eh, claro, vamos a ver esto cómo sigue evolucionando. Porque el hecho de que una industria tan, tan, tan residual en el sentido de que yo no conozco a nadie, o bueno, sí, conozco a una persona que se está dedicando a minar bitcoins, pero lo hace con su teléfono móvil. Con su móvil. Con lo cual, tampoco es que digas, bueno, qué barbaridad. Eh, pero una industria tan pequeña, pero que esté generando el mismo consumo eléctrico que pueda generar un país como Suiza o como Argentina,
2: uh -huh.
1: eso también es mucha contaminación. Con lo cual, eh, vamos a ver hasta qué punto va a llegar esto, porque esto se puede desmadrar y puede convertirse en un problema medioambiental, el minado de bitcoins, no sé. Vamos a ver, pero bueno, ahí lo tenéis. El minado de bitcoins, su consumo eléctrico supone la misma electricidad que gastan países como Finlandia, Suiza o Argentina. Ahí lo dejo. <risa> Estás flipando, <risa> supongo. Sí, sí. José, yo, yo flipé mucho también. A ver, es mucha pasta, pero claro, estamos hablando de que el Bitcoin ahora está muy caro. Es, es el momento desde que existe que está más alta su cotización. Entonces, tiene cierto sentido que, que se estén metiendo a tope a minar Bitcoins. De hecho, fíjate en una cosa. Yo no sé si, si... Mira, antes de pasar al siguiente tema, esto está muy relacionado. Supongo que sabéis que eh, el año pasado NVIDIA sacó unas tarjetas gráficas que eran muy potentes, unas tarjetas gráficas para gaming, y eran muy asequibles comparadas con el modelo anterior, del año anterior. ¿no? Entonces esas tarjetas, desde el momento en el que salieron en preventa, estuvieron agotadas. Y a día de hoy prácticamente siguen agotadas y las encuentras muy raramente en Ebay, alguna de segunda mano que por ahí desaparece, pues bien, resulta que, o se dice, que todas esas tarjetas gráficas que no paran de salir de la fábrica, se están comprando masivamente para el minado de bitcoins. ¿Por qué? Porque con una inversión de unos pocos cientos de euros, lo que estás generando es una potencia de cálculo que te va a ayudar a generar, a minar esos bitcoins más rápidamente. Y si un bitcoin pues está a 50 y pico mil dólares, pues imagínate la cantidad de dinero que puedes ganar y lo rápido que vas a amortizar el precio de esas tarjetas gráficas, ¿no? O sea, que al final todo es negocio. Claro,
0: pero sí, Con lo para, cual, para generar eh, un bitcoin, es, has dicho que hace falta un año, ¿no? Para generar un bitcoin.
1: No, 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 no lo sé. O sea, bueno, en pero, realidad no pero se no es... sabe porque... Todo depende de la, la capacidad que tú tengas, la potencia de cálculo. Lógicamente, si usas superordenadores, pues me imagino que los tendrás minados en menos tiempo y si tú usas un teléfono móvil, pues vas a tardar muchos años en minarlo. O sea, no hay un, un lapso de tiempo exacto que digas, no, pues en 10 años tendré un Bitcoin.
0: Claro, pero no se puede decir, por ejemplo, en un mes eh, tengo X Bitcoin, O sea, es una cosa de, de, más, de más largo plazo.
1: Entonces sí, 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 Realmente es, eh, claro.
0: para la persona que lo mina es rentable porque con toda la luz que, que tiene que consumir y todo todo el proceso de, del equipo que tiene que tener la tarjeta gráfica, etcétera, etcétera. No sé si eso se compra por Bitcoin, se compra por a largo plazo de tú genera y te pago tanto al mes. Es mm. como no sé cómo funcionará para que para que sea productivo.
1: No, a ver, yo imagino que sí tiene que ser rentable cuando están proliferando las granjas de minado de bitcoins como setas. Uh -huh. Entonces, rentable tiene que ser. Ahora me voy a inventar cifras, pero tú imagínate que inviertes mm, 3.000 euros, eh, bueno, vamos a poner a 600 euros, compras 10 tarjetas de esas, uh -huh. más sus componentes, no sé qué, te gastas 10.000 euros, ¿vale? En equipamiento. Uh -huh. Y estás pagando, yo qué sé, otros mil euros al mes en electricidad durante un año, pues 22.000 euros. Pero si tú, con toda esa capacidad de cálculo en un año, has generado un bitcoin y lo vendes a 50.000, estás doblando la inversión. Uh -huh. Pero insisto, son cifras que me estoy inventando. O sea, uh -huh. no tengo ni idea porque yo creo que no se puede calcular exactamente... Eh, ¿Cuánto puedes tardar en minar un bitcoin o medio bitcoin usando según qué equipamiento? Me imagino que los que lo tienen y se dedican a hacerlo lo saben, pero no se hace público. Lo cierto es eso, que está habiendo cada vez más granjas de minado de bitcoins y que están generando cada vez más consumo eléctrico, más contaminación y, por supuesto, más negocio para, para los que se dedican a ello, ¿no? Claro. Eh, bueno, eh, pasamos ahora de los bitcoins, cambiamos a, eh, mira, estábamos hablando de, del tema de la contaminación uh -huh. que generan el minado de bitcoins y voy a contaros una noticia que está muy relacionada, que tiene que ver con Francia, porque eh, el gobierno francés va a poner en marcha un sistema, digamos, de penalización para las empresas eh, que venden teléfonos inteligentes para las que pues que venden smartphones por el tema de los residuos que generan cada vez se venden más teléfonos móviles cada vez se venden más rápido es decir cada vez se cambia de teléfono móvil con más frecuencia antes un teléfono móvil te podía durar cuatro o cinco años ahora estamos hablando de que hay mucha gente que cambia de teléfono casi cada año cada dos años y muy poca gente aguanta un teléfono móvil cinco años, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Los hay, evidentemente, pero son los menos. Esto genera, pues, una serie de, de basura digital que es cada vez mayor, que es cada vez más preocupante, y entonces, pues, el gobierno francés pues, quiere poner, digamos, acotar pues toda esa basura digital que se está generando sobre todo insisto por parte de los smartphones otro tipo de dispositivos ya pueda ser un televisor un ordenador un tablet un monitor nos duran muchos más años que un teléfono con lo cual eh, se está generando mucha basura digital por parte de los smartphones ¿no? entonces eh, según parece quieren eh, están preparando un proyecto de ley en el cual eh, todas las empresas que no tengan un sistema de reciclado de sus dispositivos al final de la vida útil que sea realmente eficiente, es decir, eh, se está hablando de que más del 75% pueda reciclarse, entonces eh, van a sufrir como una penalización en la venta de esos dispositivos, como una especie de tasa eh, antiecología o, anti o una especie de impuesto verde uh -huh. a esos dispositivos. Lo explico de otra forma. Imaginaos que yo tengo un teléfono de la marca X uh -huh. cuyos componentes, pues, se puede reciclar el 50%, ¿vale? Pues ese teléfono sufriría un Canon a su precio. Si su precio son 100 euros, pues el impuesto francés le va a cargar, pues, una cantidad que, según dicen, lo que quieren es evitar la venta. Pues imagínate que le cargan un 50% del precio de venta, por decir algo, ¿no? Ajá. Entonces dices, ostras, pues de 100 paso a 150. Pero a lo mejor el mismo fabricante tiene al lado otro teléfono que cuesta 125, por decir algo, pero se puede reciclar en un 75% de sus componentes o más. Ajá. En este caso, ese no va a sufrir ningún tipo de Canon. Con lo cual, de Canon o de impuesto ecológico. Con lo cual, lo que se busca o lo que quiere hacer el gobierno francés es penalizar a esos dispositivos que no son altamente reciclables uh -huh. y favorecer la venta de los que sí lo son. Pero, insisto, esto es todavía un borrador de un proyecto de ley que tienen que poner en marcha, pero... Es interesante que los gobiernos ya empiecen a caminar en ese sentido porque es cierto y si queréis os vais a vuestra ciudad, a vuestro pueblo, os vais al centro de reciclado donde tenemos que llevar ciertos, ciertas uh -huh. cosas que no las puedes tirar a la basura, las llevas ahí y vais a ver la cantidad de residuos digitales que hay cada vez más. Es una pasada. Uh -huh. Así que nada… Con este mensaje así súper ecológico y súper verde, yo creo que lo vamos a dejar por hoy porque son las siete y media. Nos hemos enredado mucho con Marte, nos hemos enredado mucho con, con otras cosas y no me ha dado tiempo de contaros algunas cosillas más que traía. Pero la semana que viene volvemos el lunes a las siete y mientras, eh, si os apetece, me tenéis todos los días laborables de lunes a viernes a las nueve. Cada día, de 9 a 9 y media, hago el ciberdiario en Twitter Spaces. Uh -huh. Con lo cual, en Twitter me podéis escuchar también. Podéis participar, os doy paso, me hacéis preguntas, eh, os metéis conmigo. Eh, la ventaja es que no nos vemos y, por lo tanto, podemos estar haciendo otras cosas mientras charlamos sobre tecnología, sobre redes sociales. Estupendo. Soy usuario raíz y, nada, pues cada día, los lunes aquí... Y el resto de días en Twitter. Estoy haciendo el ciberdiario. Estupendo, muy recomendable. Así
0: que no os lo perdáis. Todos los días estar con David Arraez, usar yo Arraez, es la mejor compañía. Así que no os olvidéis. Muchísimas gracias, compañero. Pues me voy
1: a Marte ahora, con tu permiso, otra vez. Venga, pues a amarte, amarte. <risa> Hasta luego. Hasta luego.